0: Salud, ¿cómo estamos? Patricio, qué gusto saludar nuevamente este viernes en este segmento de Postre Binario. Un apetito tecnológico para las personas que no son informáticos Hablando y conversando en un lenguaje asequible, técnico eh, Sin nada. Me encanta que esa,
1: esa palabra que siempre utilizas, coloquial
0: Obviamente, lo, lo ideal sería hacer un coloquio, ¿no? un, algo coloquial uh -huh. Quiero recordar que ya estamos eh, al aire con el streaming en Tanto en eh, radio.fm como en postrebinario.com Nos pueden seguir en las redes sociales, en Twitter y en Facebook Y la edición impresa de lo que hoy vamos a conversar Ya está en circulación en Diario Crónica. Hoy, Patricio, y las personas que nos están escuchando, vamos a hablar sobre eh, la gobernanza de Internet. Entonces, voy a dar una pequeña introducción. Si es que nos eh, imaginamos por un momento de que Internet, esa herramienta que usamos todos los días, si es que imaginamos de que Internet sería o fuese un país, ¿cuál sería su presidente? ¿Quién manejaría? O sea, siempre tiene que haber
1: una cabeza, me imagino, inclusive dentro del tema de lo tecnológico, ¿no?
0: Claro, pero en este caso, aunque tendría que haber una cabeza Como tú dices Patricio No hay un presidente de internet No hay una cabeza que, que, que define Que lo gobierna pero también hay muchas cabezas, por tanto la respuesta corta es no hay, pero la respuesta larga es la que vamos a intentar hoy explicar en o, este segmento. O por lo menos entenderlo,
1: porque me imagino que cada día nacen más cabezas.
0: Sí, eh, y eso es lo bueno también, porque la, la arquitectura de Internet, desde que fue concebido, eh, intentaba de que sea participativa a la, la arquitectura, de que sea abierta, de que sea eh, cada vez más colaborativa por parte de todos los actores. Cuando decimos actores, nos referimos, por un lado, al ámbito académico al ámbito gu gubernamental, a las empresas privadas, a las organizaciones civiles. Y entonces estas cabezas son quienes han venido de alguna manera creando unas normativas mínimas en el ámbito de la gobernanza de Internet. En el caso de Ecuador, ya vamos a hablar al final eh, qué tipo de iniciativas Esta, tenemos.
1: Este, este, eh, esto no tiene nada que ver, o sí, con el tema de contenidos también que se está un poco como conversando en el mundo, sí. de que debería haber normativas para poder, de cierta manera, también... Eh, eh, poder... Eh... Eh, gobernar por llamarlo de alguna manera o, o, o en definitiva establecer contenidos horarios y todo también ya en sí, internet ¿no? sí
0: aunque aunque ya ese es un nivel mucho más um, yo diría mucho más orientado al usuario la parte de contenidos sin embargo hay otros temas más como la arquitectura el tráfico los proveedores eh, el tipo de neutralidad en la red qué, qué otras qué, qué amenazas tiene qué retos tiene que cumplir cómo potenciar la herramienta entonces no, no va solo en el ámbito de contenido sin embargo, es un punto importante. El, el tema de los contenidos
1: sería ya como la parte final. Entonces, ¿no? Sí, ya, es un componente. Ya, ya, ya como el tema de cómo sirvo, cómo vendo en un producto eh, eh, que ya está construido y que hay muchas ventanas que hay que ir las aprendiendo tras eh, eh, lo que yo ya compro, ¿no? bueno, lo que ya me sirvo, porque el tema de redes sociales, el tema de información, y es un producto, y para mí es muy fácil, pero tras de eso hay como muchas cabezas, Exactamente. Eh, muchas personas, mucha gente que para poder hacer realidad mi comodidad ellos se desacomodan su poquito, podríamos sí, llamarlo así. Sí,
0: sí, no, y, y de hecho estas preguntas que nos estamos haciendo, estas suposiciones ya se dieron tiempo atrás a través de la famosa cumbre mundial sobre la sociedad de la información que lo promovió la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, la, en la primera reunión en Ginebra en 2003 y luego en Túnez, en 2005, empezaron a plantearse estas, estas mismas preguntas que nos estamos planteando tú y yo ahora mismo algunos o sea, años son, atrás. Son, es de un tema curiosidad mundial, me parece, ¿no? Eh, claro, sí, sí. Y luego, ya en el 2006 a través de estas cumbres se creó un foro de gobernanza de internet entonces en el año 2006 ya se reunió un comité de expertos y se creó oficialmente este foro donde se iban a topar estos temas relacionados con la gobernanza cada año a partir del 2006 alrededor del mundo se empieza a reunir este foro y se tratan estos temas y otros adicionales que han ido surgiendo a través del tiempo el, el último foro fue el año anterior en Bali, en algunos sitios un poco lejanos, y en el ámbito de Latinoamérica se crea una reunión preparatoria al foro. Entonces, cada, cada región de, de, del ámbito mundial se va reuniendo. Se reúne Latinoamérica, se reúne eh, Estados Unidos, África, etc. Se preparan las iniciativas, hay mucha participación y muchos aportes de varios sectores, y finalmente se lleva a la cumbre mundial que este año será... Dentro, dentro, en, en dentro Turquía. de esto,
1: eh, eh, en estas reuniones, que alude, perdóname la pregunta, eh, ¿se reúnen por separado África o se reúnen por continentes? Porque me imagino también eh, en las mesas de diálogo y discusión eh, eh, priman los eh, temas culturales de cada una de las regiones tanto en contenidos como en construcción y en manejo de este tipo de redes de, de, de
0: redes de internet ¿no? además del ámbito cultural como bien lo has dicho hay otros temas también en el ámbito técnico en el ámbito colaborativo en el ámbito empresarial. Incluso me
1: imagino de accesibilidad también
0: sí sí sí, sí, sí. sí. entonces fíjate que justamente hoy finaliza la cumbre latinoamericana el encuentro latinoamericano preparatorio para la cumbre mundial porque se están reuniendo en San Salvador y algunos temas que ya se venía tratando desde el día miércoles como la neutralidad en la red, la net mundial un postrebinario anterior que hablamos aquí también y otros temas se han venido tratando estos tres días, entonces queríamos invitar a una persona que ha estado asistiendo estos tres días a, esta, a este encuentro latinoamericano en San Salvador para que nos cuente de primera mano cómo ha estado la reunión, entonces quisiera yo invitar a Ana Lucía Lenis, ella es parte de Google, Google una empresa muy conocida en el ámbito de tecnología, que está ahora mismo en San Salvador, una hora menos que Ecuador. Quisiera darle la bienvenida y que nos cuente. Ya son las
1: 6:45. Sí, le hemos hecho madrugar un poquito. Pero bueno, estamos... pero me imagino está acostumbrada a madrugar también Ana Lucía ¿no?
0: Esperemos que sí, vamos a ver qué nos cuenta Y, y aparte de darle la calurosa bienvenida a Ana Lucía, cuéntanos así Muy brevemente cuál ha sido Como la tónica de, de la reunión de, de San Salvador, adelante Ana Lucía Te escuchamos
2: Hola, buenos días. Pues qué maravilla estar en Loja, aunque sea virtualmente, acompañándolos desde San Salvador. Eh, no soy la más madrugadora, pero para hablar de estos temas me tomo un cafecito y nada. Me, ¿me imagino animo? que colombiano. ¿Qué? ¿Dime? Me imagino que un café Yo colombiano.
1: Buen colombiano ¿no? Un ¿no? Puede ser
2: que ecuatoriano también, me encanta. Así que, la verdad, muy agradecida por la invitación eh, la, la madrugada no interesa, lo chévere es tener la oportunidad de conversar con ustedes sobre el Foro Latinoamericano de Gobernanza de Internet, que como ustedes bien lo explican, termina el día de hoy con muchos resultados muy interesantes, eh, con una agenda muy abierta y una participación eh, muy amplia, de personas de toda Latinoamérica, el Caribe, Centroamérica, desde Colombia hasta Argentina, eh, una delegación grande de Brasil, en general eh, muy multicultural, con muchísimos países, eh, con tres idiomas en los cuales nos hemos movido, el español, el portugués eh, y el inglés para algunas personas del Caribe, así que ha sido una experiencia muy, muy interesante.
0: Ana Lucía, eh, yo tuve la suerte de estar en el encuentro preparatorio en eh, ...el año anterior, donde inclusive pudimos compartir contigo eh, algunos minutos y una de las cosas que planteábamos y lo seguimos planteando es de que ojalá los temas eh, complejos algunos mucho más técnicos que otros puedan ser planteados con, con facilidad, con, con que no haya una barrera tecnológica muy alta para que mucha, muchas personas puedan participar, y número dos, de que las personas, los ciudadanos en general se puedan empoderar de ese tipo de, de encuentros para que le den más, m, m, más eh, potencialidad a la misma herramienta ¿Cómo, ¿Cómo tú has visto ahora en este encuentro en estos tres últimos días.
2: Bueno, el primer tema que comenta sobre el, el, cuando se habla de gobernanza del Internet suena como en chino avanzado y la gente dice que es eso eh, y creo que tú has podido hacer una muy buena introducción al explicar que el, el gobierno del internet es un gobierno que está donde se invita a diferentes actores a, a, a participar en la toma de decisiones porque precisamente el internet es una herramienta colaborativa y el internet en el internet no solamente hay un actor que define las reglas, eh, hay y, y digamos que al, las Naciones Unidas y, diga, y, y a través de los diferentes foros de gobernanza de Internet nacionales, internacionales y regionales, se, hay un consenso mundial de que el desarrollo del internet debe darse a través de los diferentes como lo llaman acá multi stakeholders que la traducción a español no la han podido terminar de encontrar pero que significa simplemente que tanto la academia como la sociedad civil, la comunidad técnica el gobierno y el sector privado deben sentarse en estos foros a conversar sobre los temas que les preocupan y no suenan y cuando suena internet entonces la gente piensa en la, en la parte de arquitectura de red, de dominio el tema de los ingenieros, que siempre es difícil entenderles, eh, y resulta que termina siendo un tema mucho más sencillo. Y ahí quiero resaltar un poco lo que mencionaban ustedes en algún momento de la, del tema del desarrollo eh, del Internet, de la importancia de la conectividad y de la universalidad del servicio de Internet. En estos foros y en este foro eh, de San Salvador, el tema del acceso a Internet por parte de las personas, la, el, el derecho de las personas a tener acceso acceso a internet, a tener acceso a terminales eh, y a poder conectarse con el mundo para estar en igualdad de condiciones con todos los ciudadanos del mundo. Ha sido uno de los temas que eh, más relevantes y de, y de más interés de las personas que han participado.
0: Y me imagino que también justamente donde traemos una gran brecha o un gran desafío por cubrir en cuanto a la conectividad.
2: Por supuesto, hay unos países que han hecho más avances que, los, que otros, pero en general todavía seguimos eh, con, eh, con muchos retos en Latinoamérica para enfocarnos en nuestra región eh, y definitivamente eh, hay muchas organizaciones que están pensando en nuevas... Eh, op oportunidades y en nuevas eh, alternativas para que las personas puedan tener un me mejor acceso a internet. Y ahí lo importante es recalcar que no es un tema que es, es simplemente, bueno, que el gobierno se encargue, eh, no, no 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 es nuestro problema. Uh -huh. aquí, te, aquí vemos proyectos muy interesantes de organizaciones puramente de sociedad civil, de ciudadanos, pensando en cómo enseñar a las demás personas a usar el Internet para salir de la pobreza eh, o a personas que están eh, buscando alternativas técnicas favorables para que comunidades que no están conectadas puedan entrar al mundo del Internet.
0: Ana Lucía, una pregunta. Una preocupación que se tenía también era de que se pueda traer de alguna manera una especie de continuidad a partir de lo que sucedió en el mundial en Brasil. El mundial es otro tema que lo tratamos en un postrebinario anterior. ¿Tú crees que ha habido una especie de continuidad? La temática candente y positiva que hubo en el mundial también se la pudo traer ahora en esta reunión preparatoria.
2: Muchos de los principios de NED Mundial y de los debates de NED Mundial en Brasil pues han sido retomados, un poco la, la visión que se tiene desde los diferentes actores que están reunidos acá es mantener esos debates y ahí la, eh, el, los temas no se pueden resolver de un momento a otro, eh, lo más importante es tener una comunicación entre los diferentes actores y lo que se, lo que se está promoviendo y precisamente hoy tendremos un panel sobre el tema, eh, son la, la existencia de foros locales de gobernanza de Internet que la gobernanza de Internet no sea un tema del cual hablamos una vez al año o una vez en el foro regional y luego cuando vamos al foro mundial sino que sea un debate continuo donde cada vez se pueda involucrar a más actores a más universidades a más organizaciones civiles para hablar de los temas de interés y, y tal vez solo para para motivar a las personas que les interesa los temas del Internet quería resaltar um, algo que mencionó ayer eh, eh, uno de los relatores de la OEA, eh, Frank, eh, Frank de la Rue. y Frank de la Rue y que decía algo muy interesante y es el tema del Internet debe dejar, eh, tiene, es, ya dejó de ser un tema eminentemente técnico y requiere un debate o una visión de derechos humanos que es absolutamente transversal a todos los temas que se discuten en el Internet, porque tiene y eh, está vinculado a la libertad de expresión, el derecho a la educación, el derecho a la libre participación, el derecho a la reunión. Muchos derechos humanos se están ejerciendo a través del Internet y no nos podemos olvidar que ya fue reconocido a nivel internacional que la protección de los derechos humanos a través del Internet cuando se ejerce a través de medios eh, de internet, eh, tiene el mismo valor que la protección de los derechos humanos que están en nuestras constituciones. Eso es muy importante. Eh,
0: Ana Lucía, en, en, te voy a hacer una pregunta difícil y, y te la planteo así para que vayas preparando la respuesta porque es una de las cosas que en, en Ecuador por lo menos intentamos rompernos la cabeza para darle una solución. Suena súper interesante el hecho de que más personas nos podamos involucrar en este tipo de reuniones y cuando decimos más personas no me refiero al ámbito técnico, al ámbito político o a las personas que estamos vinculadas a este tipo de encuentros o iniciativas. Hablo de, de, del usuario común. ¿Cuál crees que serían los procesos, las, las ideas, las actividades adecuadas para que en cada país, voy a hablar en el caso de Ecuador, este tipo de personas, este segmento de usuarios, se pueda vincular de mejor manera a este tipo de reuniones empoderándose cada vez más te advertí que no era una pregunta fácil
2: bueno, cada país tiene sus propias particularidades pero en general de la experiencia que hemos visto, yo he trabajado con, me, con los foros locales de gobernanza de Colombia, eh, en Perú se está empezando a constituir un foro local de gobernanza de Internet, he estado hablando con las personas de Costa Rica, de Argentina, de México, eh, con, también se, hay, eh, pues hay muchas personas en el Ecuador que están empezando a hablar del tema de gobernanza de Internet. Eh, creo que el mensaje es muy sencillo, hay muchas organizaciones locales que están discutiendo temas de interés, eh, la página eh, del, del AQGF, que es el foro regional, está abierta para, para que las personas puedan ver la agenda y entender un poco las temáticas que puedan interesarle, la academia es básica y creo que en el fondo todos los como ciudadanos tenemos alguna vinculación con la academia, nuestra, unión, nuestra universidad o nuestros grupos de estudio, eh, creo que, creo que eh, estos foros son a, están ansiosos de tener más entidades eh, del sector civil y de la academia que quieran vincularse a los debates y que quieran aportar con las experiencias de sus países. Así que es más fácil de lo que uno piensa, es simplemente encontrar un canal de comunicación, encontrar a, o crear iniciativas que puedan eh, resolver problemáticas donde las, eh, los ciudadanos, digamos, de a pie, como decimos en Colombia, se sientan involucrados y la participación es totalmente abierta en el AQGF, hay becas eh, que se abren cada año para que las personas que quieren viajar tengan la oportunidad de encontrar alguna financiación. Y también eh, lo importante de este foro es que se rota por los diferentes países de Latinoamérica. Así que bueno, a lo mejor en algún momento uh, una las organizaciones en Loja decidan que es una buena oportunidad para postularse para ser la sede del próximo año.
0: Sí, otra cosa que, que quería topar, aprovechando tu perfil también en, en, en Google eh, y justamente tu, tu función actual que, que abarca el contexto de Latinoamérica, ¿Hay algún tipo de apoyo que pudiésemos tener por parte de Google para fomentar este tipo de iniciativa donde los ciudadanos se empoderen de, de este tipo de reuniones, participen, colaboren, etcétera?
2: Bueno, eh, Google le eh, apoya y ha estado acompañando el Foro Regional de Gobernanza de Internet y el Foro Mundial desde hace muchos años. En este caso, nosotros eh, apoyamos a la, a la, a la, al Foro Preparatorio de Gobernanza de, de Latinoamérica eh, y adicionalmente, a través de nuestra vinculación con los diferentes países, pues trabajamos en la y apoyamos la realización de, de, foros loca, de foros locales, para mí local en este caso sería eh, el un foro nacional en Ecuador, donde se pueda pensar en hacer una agenda eh, una agenda académica y un debate interesante eh, en cualquier ciudad, sin ninguna distinción, así que simplemente se hay posibilidades de evaluar el tema y de de buscar oportunidades para trabajar conjuntamente y siempre tener el gusto de visitar Ecuador.
0: Me pongo un momentito el sombrero de la Asociación de Usuarios Digitales del Ecuador, donde de alguna manera ya hay una conversión, conversación adelantada y es una de las iniciativas que como, que como Asociación de Usuarios quisiéramos de que esto se extienda más que, que, que no sea un grupo reducido de personas quien está aportando porque justamente la discusión y el debate se enriquece con muchos aportes de muchas personas, con varios enfoques varias experiencias y por tanto le da más riqueza al proyecto eh, vamos eh, con, concluyendo un poco, la a, aparte de volver a agradecer la, la participación de Ana Lucía, ¿cuál crees que sería como las grandes claves, aunque todavía no se cierra la, eh, la, la reunión preparatoria, hoy es el último día a tu criterio, ¿cuál crees que serían como esas grandes claves que cuando uno va a un evento se queda así con una idea central que, que la puedas compartir ahora mismo con todos nosotros, Ana Lucía
2: Bueno como tú lo comentaste, la agenda es muy amplia y cada, cada uno de los paneles ha sido muy constructivo. Yo quiero resaltar el tema de la importancia de los derechos humanos en los debates de Internet. Ha sido un tema que, es, que, que en cada uno de los, de, los, de los paneles ha sido tocado. Es una preocupación de todas las personas que, que están participando y es una invitación importante eh, a seguir debatiendo eh, cómo se ejercen los derechos humanos en el Internet, cómo se debe proteger a los ciudadanos en Internet y cómo se debe garantizar que el Internet sea una herramienta de desarrollo. Debemos buscar un balance entre la protección de los derechos humanos y adicionalmente cómo promover desde los diferentes sectores que estamos involucrados en el internet, que las personas lo vean como una herramienta para crecer económicamente para salir de la pobreza en muchísimos casos, para educarse eh, y creo que ese es el gran mensaje que, a, que tienen estos foros, seguir trabajando eh, hacer eh, y, y el último que, a, que digamos es el tema de moda creo en este foro eh, además de los derechos humanos y de los temas de gobernanza, eh, es la, la importancia de mantener los debates en nuestros diferentes países que no se vuelva un tema de, un, de una vez al año, como les decía. Es un tema donde hay, hay muchas personas que pueden aportar desde los diferentes actores involucrados y la importancia de estos foros locales es básica. Así que me encanta que ya lo estén empezando a pensar eh, y bueno, espero tener el gusto de estar en Ecuador pronto acompañándolos en una primera reunión. cuenta
1: con la y especialmente en Loja, por favor, ¿eh? porque acá, acá te esperamos ya, de hecho, y, y Calú creo que sería muy interesante Después de que Loja sea sede de este próximo foro, creo que está a, a través de la cátedra y a través de muchos actores, Loja está como siendo pionera también en este tipo de encuentros de conversatorios que cada vez más nos van sumando a todos, porque el interés es ya cada vez de, del mundo entero sobre el tema del Internet y especialmente de su uso
0: y y sus contenidos, caló, ¿no? Sí, efectivamente, y además de lo que ha comentado Patricio, otro de los objetivos de este encuentro preparatorio es justamente eso, preparar el terreno para la reunión eh, mundial, la reunión global en septiembre que será en Estambul, en Turquía. Entonces, en ese sentido, Ana Lucía, tú ves de que se ha podido preparar ese camino, pudiésemos llevar ya algunos aportes a esa reunión global.
2: Por supuesto, Latinoamérica va con muchas experiencias, ah, lo interesante acá es que los diferentes países han compartido lo que están pensando y cómo se están preparando para el foro mundial que es en Estambul este año, eh, y, la, los, eh, y la invitación para todos los que dicen, oh, y eso está de Estambul, un poco lejos... Eh, todos este foros tienen una, un gran componente de participación remota, porque precisamente eh, eh, esto es un foro de internet y el internet lo que hace es acercar a las personas, así que el foro mundial tiene traducciones a español de todas las conferencias, se puede participar remotamente vía redes sociales, eh, se transmite en línea, todos los paneles en general, así que todas las personas, como decimos, gomosas del Internet, anímense la página eh, o simplemente googleenlo, busquen eh, IGF, que es Internet Governance Forum, y van a poder encontrar... Toda la información eh, del foro, de la agenda que está preparada para este año y lo van a poder seguir online. Entonces, creo que es una oportunidad para demostrar que el Internet acerca a los diferentes ciudadanos del mundo y que también desde Ecuador podamos tener participación remota en el foro
0: mundial. Desde Postrebinario vamos a enlazar tanto la página del Internet Governance Forum que está que es global y también sobre el encuentro latinoamericano que justamente hoy eh, está por terminar. Yo de esa manera quiero volver a agradecer a Ana Lucía por tu brillante participación. Nos encanta poder tener de primera mano este tipo de noticias, este tipo de novedades ya que has estado hoy participando. Si las personas quieren seguir en contacto contigo, ¿dónde te encontramos en tu vida digital, en tus cuentas, en redes sociales Ana Lucía?
2: Creo que lo más fácil, eh, me encuentran en Twitter en arroba analululenis, así que por ahí me pueden poner cualquier consulta.
0: Fantástico. Bueno, Patricio, entonces tú no tienes pretexto para no participar, como has escuchado, tenemos traducción simultánea a, 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 al español en este caso, participación en redes sociales, así que hay que empoderarse de esta herramienta y empezar a participar.
1: Sí, sí, yo creo que nos involucrando, creo que tiene un objetivo, y tú lo dices siempre, ¿no?, en un idioma en el que muchos... Como yo, por ejemplo, que no soy una persona que habitualmente estoy eh, con el tema del Internet, pero que tengo que cada vez ir entendiendo de que esta es una herramienta que ya es parte de, de mi vida, de la vida de mi familia y que obviamente necesito también eh, dar mi opinión y engancharme también a la construcción de estos nuevos retos, de estos llamados la gobernanza del Internet y conocerla profundamente, porque es una gran herramienta, pero hay una responsabilidad muy grande y siempre, siempre será la responsabilidad del ser humano, Calú, eh, eh, de poder manejar y utilizar esta herramienta, evidentemente, como lo decía, para la construcción. Y enhorabuena, mira, tengo entendido hoy el tema ya eh, es tan global de que los negocios, de que la prosperidad, que las nuevas empresas, de que las nuevas oportunidades que tiene Patricio, Majito y todo el mundo están justamente en una pantalla a través de eso que le llamamos Internet. Entonces, necesariamente tenemos que involucrarnos. Eh, eh, porque si no, nos quedamos fuera.
0: En efecto, y vamos a usar la misma herramienta para potenciarla porque eh, eh, tiene un, un, una utilidad doble. Por un lado, la gobernamos, la regimos, participamos usando a través de eh, la misma herramienta, a través de los mismos canales. De esa manera, vamos cerrando este postre binario, este apetito tecnológico para los que no son informáticos. Tenemos que hacer una mención, ¿verdad, Patricio?
1: Por supuesto que sí, invitarlos a ustedes a ese store distribuidor informático y servicio técnico autorizado Apple. Equipos, accesorios, integración, soporte, sistema de imagen médica y muchas cosas más. No se olvide entonces ese store.
0: Muchas gracias. Gracias también a Ana Lucía. Le damos un fuerte abrazo a la distancia. Esperamos poder tener un, eh, una participación próxima. Eh, recordarles Gracias. Y recordarles que estamos en redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, como Postebinario y en el sitio web postebinario.com. Eh, la edición impresa de lo que acabamos de hablar ya está en circulación en Diario Crónica y yo me voy despidiendo. Esperamos vernos la próxima semana. Soy Calú y en Twitter, arroba Calú.
1: Muchísimas gracias. Gracias a la distancia y de primera mano desde San Salvador a ti. Que Dios te pague por habernos dado esta primicia. Un abrazo inmenso. Nos volvemos a ver, creo que como lo dice siempre Calú, en nuestra vida digital.